0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é formada em gastronomia e administração de empresas, é mãe da Lorena, a primeira mulher a comandar um canal de churrasco no YouTube brasileiro. Assa em festivais pelo país todo. Ela é a Ana Maria Braga do Fogo Aberto, a queridinha da nação churrasqueira, Larissa Morales do Larica na Brasa. Muito bem-vinda, Larissa.
1: <risos> Adorei a introdução, obrigada. Ana Maria Acho do que... Churrasco, show, já tô, tô bem, hein?
0: <risos> <risos> Que legal. Larissa, Para quem tá nos ouvindo e eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: Bom, eu me apresento como Larissa Morales, cozinheira assadora, youtuber e ainda tem um monte de coisa, né? Vamos falar mãe, dona de casa, empresária e, e não para por aí, né? Acho que hoje somos multi. Todas essas mulheres guerreiras aí tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né?
0: Com certeza. E como o churrasco entrou na sua vida? É verdade que sempre era você que fazia os churrascos da família e que teve churrasco até no seu casamento?
1: Verdade. É... Tudo começou na casa dos meus pais, e meu pai, ele salgava demais a carne, ele empanava a carne no sal grosso, e ninguém conseguia comer, né, então com os meus 12, 13 anos eu comecei a fazer o churrasco em casa, e sempre quando tinha dia das mães, dia dos pais, eu que, que mandava na brasa lá. Até hoje, né? Na verdade, sempre sobra para mim o um churrasco. <risos> e aí, no casamento, foi na verdade a gente se juntou e fez uma festinha para os amigos, e, e a desculpa foi o um churrasco, né? Então, sempre quando tem alguma comemoração, é, o churrasco está em cena. E antes a desculpa era para beber cerveja, né? <risos> Agora a gente foca bem mais na carne, né? Nessa nova carne, nessa carne de qualidade.
0: Mas foi você que fez o churrasco no casamento também?
1: Foi, fui eu, né? Não tem jeito. Mas foi uma festinha informal, com os amigos, não foi nada. Não foi nada assim, nossa, festa de casamento. A gente se juntou, digamos.
0: Justo. E como surgiu a ideia de montar o canal no YouTube? Você já estava é, cozinhando, já tava assando? Como você chegou até essa ideia?
1: Então, eu tava parada. Na verdade a Lorena tinha acabado de nascer, foi bem no comecinho e como eu estava em casa cuidando dela, né, o nosso combinado era esse que até ela ir para a escola eu ficaria com ela em casa e formando uma cidadã né e então eu comecei a ver essa história do churrasco, das carnes novas, da, do miolo da, do assém na brasa, e falei, caramba, dá para fazer mesmo na churrasqueira? Será? E comecei a testar, e postar, e ver que era muito legal aquilo, que eu gostava muito de, de fazer aquilo, né? É, de, desse retorno com o público, desse, dessa conversa, dessa interação. E aí falei, por que não fazer vídeos para o Instagram? Na, aí acabei encontrando com o Perrone, que ele tem o canal Eduardo Perrone. A gente fez faculdade de juntos, né, de gastronomia. E aí falei da ideia para ele. Falei, como que funciona isso daí? Me explica melhor que eu quero ter essa ideia de fazer para o Instagram. Ele falou, meu, mas por que, que você não faz para o YouTube? E foi assim que surgiu o Larica na Brasa, há três anos atrás, com essa vontade de compartilhar conhecimento, de interagir com o público e vendo no que ia dar. E estamos aí hoje.
0: E como você escolhe as pautas? Que linha que você escolheu seguir? Como foi essa, essa decisão?
1: Eu sou bem bagunçada, sabe? <risos> essa é a real e aqui na Zona Norte é, eu moro na Zona Norte de São Paulo é difícil de encontrar carnes diferentes então as minhas receitas são baseadas no que tem no mercado é, ou no açougue e, e aí eu crio meio que na hora, eu vejo alguns ingredientes é, a ideia também é fazer receitas descomplicadas para todo mundo poder reproduzir em casa e e surge na hora a ideia. Às vezes eu tenho algumas demandas, é, o pessoal manda pedido né, de, de receita também, a gente vai por esse lado, mas é meio assim, bem, bem descontraído, bem sem regra.
0: Mas você tem um foco que é trabalhar só comida na brasa, é, só carnes, qual que é o, a linha principal?
1: Bom, como o nome já diz, Larica na Brasa, né? Então, surgiu como churrasco mesmo, e todo feito na brasa, é, todas as receitas utilizando o calor do fogo, né, em si. E agora a gente está com a temporada Forno e Fogão, porque estamos reformando o nosso espaço, que é a nossa casa, nosso estúdio, né? E aí, para também pegar... É, essa ideia de que dá para fazer também uma carne gostosa utilizando apenas o forno e o fogão.
0: Boa, quem te acompanha no Instagram está vendo é, esse calvário da reforma.
1: Pois é, foi necessário a reforma. É, a gente imaginou que não daria tanta dor de cabeça, mas obra é obra, né? E aconteceu alguns percalços aí, <risos> E a gente teve que se adaptar Porque a obra não foi entregue na, na data esperada E a gente tem que continuar entregando conteúdo O canal ficou parado um tempão E quem mexe com redes sociais sabe que isso é péssimo para engajamento, né? Então a gente encontrou a solução da temporada Forno e Fogão Que também é super bacana Porque na, na mesma linha de raciocínio de receitas práticas para fazer em casa e saborosas, então tá dando certo, o pessoal tá gostando, e vamos seguir aí até tudo ficar
0: pronto. E quando foi o ponto de virada? Você tá fazendo um vídeo e falar, nossa, agora eu preciso me dedicar, agora a coisa ficou séria.
1: Olha, eu acho que depois dos 50 mil inscritos, a gente entendeu que viraria um negócio. É, o canal surgiu já com essa ideia de, de, de ser profissional mesmo, mas a gente jamais imaginava e nem sabia como que funcionava isso, né? Então a gente aprendeu tudo na raça mesmo. É, e aí a partir dos 50 mil inscritos a gente viu que, que tinha retorno, que as marcas procuravam, que a gente podia fechar parcerias, que, que aquilo viraria uma renda mesmo, né? E a partir daí que as portas se abriram.
0: E qual conteúdo você mais gosta de fazer?
1: O conteúdo que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito das collabs, né? Quando vem um convidado ou eu gravo no canal de outra pessoa eu acho que fica bem divertido, dinâmico e os públicos se conversam né? Acaba a gente tendo uma troca aí é, entre os telespectadores de cada um
0: E o Larica na Brasa é o primeiro canal de churrasco apresentado por uma mulher no YouTube Brasil, como a gente falou Como quer ser essa pioneira na internet nesse caso?
1: Ah, eu fico muito feliz Eu acredito que eu estou abrindo portas Para muitas mulheres né? É, não deve demorar muito Para ter mais algum outro canal De churrasco apresentado por mulher E eu espero que isso aconteça é, Então eu fico muito feliz E lisonjeada de, de poder Ser é inspiração até para outras mulheres né? Para mostrar que mulher também Pode fazer churrasco sim, por que não?
0: Com certeza e quais as dificuldades de ser uma mulher e ter um canal no YouTube, falando de churrasco especificamente?
1: Bom, o churrasco em si é, é bem pesado, né? É, são altas temperaturas, muitas vezes carregar carvão, carregar lenha. É, então, eu acho que é um esforço físico muito grande. Para o YouTube já é mais tranquilo. É, porque a gente tem preparações pequenas e acho que a maior dificuldade, a gente falando de YouTube, no começo foi realmente vencer o machismo, porque muita gente falava que quem fazia o churrasco era meu marido e eu só apresentava, ou para eu voltar para o fogão, o que, que eu estava fazendo ali. Então, é, no começo eu tive bastante preconceito, que foi superado hoje em dia é muito raro ter esse tipo de comentário apesar de ainda existir né na nossa sociedade mas é uma luta constante né a gente pelo nosso espaço
0: aí é, eu já te vi falando sobre isso dos comentários maldosos do assédio você foi aprendendo a lidar com esse tipo de comentário esse tipo de reação ao longo do tempo acho que no começo era mais não sei se dolorido ou mais incomodava mais
1: é, quando eu decidi criar, quando a gente decidiu criar o canal, eu já imaginava que eu ia incomodar bastante gente, que ia ter gente que ia gostar e tem, ia ter gente que não ia gostar. É, então já estava bem claro isso. Mas assim, até hoje, os comentários, alguns comentários é, machucam, né? Não, não vou ser hipócrita e falar que não. O pessoal ele é muito maldoso, né? Atrás da internet. É, no YouTube, eu acho isso que isso acontece com... Mais assim, mais forte. No Instagram o pessoal não tem esse lado tão hater assim, não. O YouTube já é mais pesado. Mas eu já imaginava que isso ia acontecer. É, já estava preparada. Mas realmente, de depende do comentário, às vezes machuca, né?
0: Unha na ferida, digamos assim. Eu imagino que a maioria do seu público seja masculina pelo conteúdo dos seus vídeos. Como é falar para essa maioria masculina e o que você diria para esse público?
1: Ah, Para mim, eu são todos iguais. assim Acho que não tem que ter diferenciação entre homem e mulher. É, realmente, 70 e, 72% do meu público é masculino. E no começo do canal, apenas 10% era feminino. Agora está chegando aí aos 30%. E eu fico muito feliz por conta disso. É, a comunicação acho que é a mesma. É, o que eu me preocupo bastante de conversar com o meu público é de utilizar... É, palavras do dia a dia, né? contexto mesmo do pessoal de casa. Um conselho que eu tenho para dar para os homens é, é se atentar a, a esse lado de que mulher também pode fazer o que ela quiser, é, do jeito que ela quiser, como ela quiser. Eu digo isso no vestimenta também, né? No, porque eu também gosto de, de me cuidar, eu sou vaidosa, gosto de usar decote, e às vezes o pessoal meio que, que pisa na bola e, e associar a maminha com as mamas. <risos> é ridículo, mas sei lá, né, acontece na nossa sociedade desde sempre. Então é algo que tem que desconstruir para reconstruir.
0: Mas que bom que nesse momento você já fala é, com um tom mais leve, assim, né?
1: Eu acho que nunca foi pesado. Esse tipo de comentário realmente não, não me atinge. É, é bem criança, assim, né? Pensar desse jeito, é um comentário típico de adolescente então, isso não me atinge realmente, eu acho que é muito pior é, falar que eu não sou competente isso é, é muito pior para uma cozinheira, sabe, ou que seu prato não tá gostoso, isso que a pessoa não está nem experimentando, né, que ela tá do outro lado lá da, da telinha do celular, então acho que esses comentários são bem piores do que esses infantis
0: e esse trabalho já te levou a lugares muito legais também, né? Você comandou recentemente um festival só de mulheres assadoras. Como foi essa experiência?
1: Ai, foi super legal. Então eu tava na linha de frente do, do início do projeto até a finalização, né? E tanto na organização, quanto na equipe de ajudantes, quanto na equipe de chefes, é, todo esse processo por trás foi muito bacana, porque foi o meu primeiro festival que eu fiz sozinho assim, e me trouxe muita bagagem, né é, experiência, o que eu queria realmente era meter a cara e falar isso eu sei fazer, cara é, então vai dar tudo certo e deu tudo certo, foi incrível é, a Gissal virou uma parceira que com certeza vão ter mais festivais durante o ano todo aí, pena que o corona estragou tudo, né
0: é, lembrando que a gente está gravando no início de abril nesse período de quarentena, mas a gente espera que, enfim, volte o mais rápido possível e volte da onde a gente parou, né?
1: Exatamente. Parou tudo, né? Os eventos pararam. Então, o que, que a gente está fazendo agora é criação de conteúdo e se planejando aí para os próximos meses, como que a gente vai, vai trabalhar. A maioria das empresas agora só tem o recurso online para fazer isso, né? Então é uma vantagem também para gente trabalhar no YouTube, porque abre as portas para essa falta de, de conteúdo de onde as empresas vão investir nesse momento.
0: É verdade. E a gente estava falando dos festivais, como é ser uma mulher nesse mundo do churrasco, dos eventos, dos festivais pelo Brasil todo?
1: Olha, eu vejo que a participação feminina aí, a gente fala em torno de 20% em relação... A masculina Eu fico muito chateada com isso Eu gostaria que fosse 50-50 né? Que todas as mulheres Tivessem a oportunidade Ainda há muito preconceito Do tipo Ela não vai dar conta de fazer né E acho que isso tem que mudar E está mudando Porque tem mulheres muito foda fazendo esse trabalho É gostoso Viajar o Brasil todo Conhecendo um monte de gente bacana De, de diversas regiões Eu acho o máximo isso e quero que volte logo, cara. Vamos retomar isso, porque o Brasil não pode parar também, né?
0: E como é comandar homens nas estações dos festivais onde você trabalha, onde você tem a sua estação e tem auxiliares homens, por exemplo?
1: É, eu sempre fui líder, né? Então eu, eu não vejo dificuldade em comandar. É, eu já tinha essa veia e sempre tive. O que acontece às vezes, mas aí são casos bem isolados, assim, e mais para o começo, realmente, da, da minha profissão, era a falta de, de aceitar a ordem, sabe? Em relação é, aos homens. As, a mulherada já pega, põe para fazer e, e não reclama, sabe? É isso aí, pronto. Agora o homem, não. Ele tem que tá, ter a solução dele é a melhor. Então, primeiro ele vai querer te te explicar por que, que a solução dele é melhor e para depois tentar mudar isso que você já pensou, já definiu, já fez a sua linha de produção ali, <risos> para tentar mudar tudo isso porque do jeito dele é melhor. Então, não, né, cara? É, eu, como a gente falou, você falou aí, eu já tenho faculdade de gastronomia, de administração... Tá tudo na minha cabeça certinho os processos que tem que ser feito para ser entregue essa carne. Então, vamos seguir aqui, ó, que, que acho que você aprende mais do que ficar tentando mudar ou bater de frente.
0: Justo. E como é para você trabalhar com o um fogo aberto nos festivais? Como é para você esse desafio?
1: Nossa, é desgastante, né? Muitas vezes a gente sofre aí com os olhos cheios de lágrima por conta da fumaça, calor... É, ou tá um calor do caramba por conta da churrasqueira E, e frio, né, chuva É, é uma oscilação muito, muito louca, assim, de temperatura que a gente passa E o corpo sofre, né Eu já peguei pneumonia por conta disso De calor no peito, assim Na hora eu senti já um calafrio, frio Falei, caramba E quando fui ver a pneumonia Por conta de não estar tá usando o avental de couro e olha só, né? é, é, é essencial para a nossa proteção. É isso, é desgastante, mas é muito gostoso. Eu, puto, eu curto pra caramba, a gente passa aí mais de 12 horas fazendo os festivais, né? é, contando o pré-preparo até realmente o fim do, do serviço. Mas é uma delícia, porque eu, eu amo o que eu
0: faço. E tem histórias de perrengues ou coisas curiosas que acontecem nesses festivais por aí e a galera nem fica sabendo?
1: Nossa, nenhum festival tá tudo certo, tá tudo redondo, sempre falta alguma coisa. Ou o ingrediente que você pediu não tem mais, a outra estação pegou, por exemplo. É... Ou o equipamento também você tem que se virar, porque perdeu uma peça do equipamento churrasqueira você tem que montar mais tranquilo, né? Tipo, tijolo no chão e, e grelha é, Sempre tem alguma coisa que tá faltando, cara. a ulti, último festival, a minha proteína não achava em lugar nenhum. Tava no caminhão. Aí foi no caminhão, não tava no caminhão. Aí, caramba, que, que caminhão? Ah, tem outro caminhão. Foi no outro caminhão, não tava no outro caminhão. Caramba, não tenho proteína, posso estar tá. Procurei, 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 tava numa geladeira, no pesqueiro, que era em outro lugar, não tinha nada a ver, no, perto do festival, sabe, era longe, mas aí peguei tudo e consegui entregar o meu serviço, o importante é isso, é no fim dá tudo certo, entregar o serviço com qualidade.
0: Boa. E é tipo um reality, então. Tem algumas provas ali, algumas surpresas que você tem que se virar pra conseguir fazer.
1: Ah, sim. Mas é um barato, gente. Eu, no começo, né, no primeiro festival, assim eu fiquei de cara. Eu falei, caramba, mas e aí, né? Mas é, é, eu falei, vou ter que resolver e pronto. Não adianta ficar reclamando, né? É, chorar o leite derramado. Que acontece bastante, viu? Tem chefes por aí que, que só sabem reclamar que não tem as coisas em vez de resolver a parada. E aí fui, resolvi e pronto. E aí você vê que realmente todos os festivais vão ser assim. É, é muito difícil ter tudo na mão. Por isso que no festival que eu fiz eu realmente pensei em tudo. Coloquei tudo planejado, o que vai faltar. E mesmo assim eu esqueci da colher para servir. <risos> E por incrível que pareça, um ajudante que foi levou a colher e ele nem sabia que eu não tinha nem pedido. Então, tipo, tudo dá certo. No fim, tudo dá certo. É um barato.
0: Claro. E para quem não sabe, os festivais normalmente são uma estrutura montada em um lugar que não tem estrutura de cozinha. Então, você tem que pensar em absolutamente tudo, né? O, o organizador tem que pensar em absolutamente tudo. Então, é isso. É né? uma estrutura meio improvisada, né?
1: Ah, sim, né, e eu fico também preocupada com, com a qualidade do serviço, né, porque muitas vezes a gente não tem higiene necessária para realizar aquele serviço, né, tem que se virar e pode haver uma contaminação aí feia, né, a gente tá falando de carnes que ficam expostas aí, à temperatura ambiente, é... tem que se pensar muito sobre isso, né.
0: E Larissa, logo no começo do Larica na Brasa, você participou da segunda temporada do programa BBQ Brasil. Como foi participar desse reality?
1: Ai, vamos pular, vamos virar a página. <risos> Putz, foi uma merda participar desse reality. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, eu digo. É... Eu saí na primeira semana e eu fiquei muito mal. É... Duvidei da minha competência. Foi... Puts, foi péssimo, assim, psicologicamente, eu digo. Até o primeiro episódio sair, né, ir pro ar, eu fiquei muito preocupada. E... Mas, assim, não, até que não foi tão ruim, não, a edição em si. Mas não me fez bem nenhum, não me trouxe retorno nenhum. Eu já tinha o Larica na né, e o que me deu, me deu visibilidade realmente foi o canal, não foi a TV, não. Nada mudou na minha vida, eu não fui chamada para fazer nenhum tipo de evento por conta do BBQ Brasil. É doce ilusão, sabe?
0: E nem o elogio ao seu chimichurri, que foi super elogiado pelo jurado na primeira prova, também não valeu de nada.
1: ah Não, né? Porque eu saí, eu era... <risos> ah, o chimichurri é a receita que, que acho que depois, depois do programa, depois que a gente fez o episódio aqui, que, que... bem no começo do canal, com o Bruno Alves, ele que me ensinou esse chimichurri, é, foi um sucesso, o pessoal super reproduziu esse time né? Sempre que eu vejo tem alguém fazendo chimichurri, não que a receita seja minha, pelo amor de Deus, eu detesto é, esse lado aí que o falar fala, ai, ah, é a minha receita, imagina, a existe há anos e anos, mas eu acho que, eu, que, que foi uma receita muito gostosa, que a gente faz até hoje aqui em casa, sucesso total em todos os churrascos.
0: Larissa, e você tem um projeto também chamado Churrasco na Rua, Conta um pouco qual o objetivo desse projeto e como ele acontece.
1: O churrasco na rua ele surgiu como uma forma de agradecimento. É, a partir dos 50 mil inscritos, eu fiz uma votação lá no canal que eu queria fazer esse churrasco para atender a população em situação de rua, ou orfanato, ou um asilo. E aí, os mais escolhidos, mais votados, foi é, a população em situação de rua. E daí eu demorei um tempão para tirar isso do papel, porque ninguém queria me ajudar. Foi assim, batalha atrás de batalha para conseguir os insumos, para conseguir as proteínas. É, gente falando na minha orelha que não ia dar certo, que eu ia ser esfaqueada, que os moradores de rua são, são tudo doido, que iam me fazer mal, é, que iam me roubar. Nossa, teve gente que me mandou áudio de, da prefeitura, até a secretária da prefeitura me mandando áudio, falando que isso era uma loucura, que eles iam pegar a minha faca e, e ia virar uma matança. Não, é, é, foi doido. Falei, cara, eu vou fazer, vai acontecer. E quem quiser ir comigo, vai. E aí a primeira edição foi lá na Cracolândia. E foi lindo. A gente passou quatro horas ali assando distribuindo esse, essa comida, né, esse churrasco, é, junto com acompanhamentos. Então, a gente fez também um arroz, fez um vinagrete, uma farofa, e conseguimos as doações. Além disso, também conseguiu o voluntariado, o pessoal foi lá, ajudou. Foi... E depois a gente... Quando acabou assim, a sensação de dever cumprido e de como... Como a gente julga o ser humano próximo, né? Foi foi assim, transformador. Para todo mundo que estava ali ajudando, foi foi lindo. Depois dessa, a gente não parou e trimestralmente eu tento fazer essa ação. Eu digo isso que tento porque dessa vez aconteceu o corona e a gente teve que, que adiar os planos, né? Mas a gente depois já atendeu a refugiados, a um orfanato e a um asilo. É, na, mesma, na mesma linha, essa de, de poder transmitir um pouco de, de amor através da comida e poder alimentar essa população esquecida, né? Porque o que eles passam, a gente não sabe por que, que eles estão ali, como que aconteceu aquilo, e é muito fácil ficar julgando, né? Então é uma forma de, de até botar o pé no chão, ter um pouco de humildade aí e, e ver que nem tudo são flores, né?
0: Sim, mas lindo o projeto. E você tem muitas parcerias, muita gente ajudando para isso sair do papel, né?
1: Ah, eu preciso, né? Preciso da, da parceria dos fornecedores, preciso da, do, da parceria dos voluntários, né? Sem, sem ajuda de, dos outros a gente não consegue. Então, juntos, juntos a gente vai mais longe, né? Agora eu estou apoiando um projeto que é o Fogão na Rua que tem a, a mesma ideia do, do churrasco na rua, é um amigo meu que, que trabalha lá e, e indicou, e aí quem puder ajudar é, a população hoje em situação de rua está passando muito perrengue, porque todo dia é domingo agora, é, com os comércios fechados, com tudo fechado, eles estão passando fome real, estão passando necessidade é, diariamente, coisa que só acontecia é, mais domingo, né, durante a semana eles conseguiam doações, enfim, pedir e, e se alimentar. Agora a situação tá bem feia.
0: Quem quiser ajudar, como faz?
1: Entra lá no arroba na rua e manda um direct, eles passam os dados para doações, no que puder ajudar, enfim, se for com dinheiro, se for com mão de obra, se for com doações de, de alimentos... É, tudo já ajuda. Eles entregam também um kit higiene para essa população aí, com álcool em gel. Então, bem bacana mesmo.
0: Perfeito. Larissa, você participa também de vários programas de TV, inclusive foi uma das convidadas do Felipe Bronze no Perto do Fogo. Ele é daquele jeito mesmo, fora das câmeras, tipo, ele tá te apresentando o estúdio, fala: Larissa, aqui estão os ingredientes tal, a gente vai preparar. Aí ele olha para a câmera mesmo desligada e fala: a gente vai preparar tudo aqui perto do fogo ele é assim?
1: <risos> ah, ele é incrível ele é muito gente boa é, me fez sentir super à vontade, porque quem participa de, de TV sabe que dá um nervoso não adianta, onde você estiver, como você estiver em que lugar, qual TV sempre vai dar um nervosismo e aí ele me fez me sentir super à vontade ele é muito gente boa e ele cozinha pra caralho eu comi super bem nesse dia
0: né, brincadeiras à parte, a gente adora ele adora o programa, inclusive Felipe Bronze Te Queremos Aqui no É Fogo mas foi legal então participar, foi legal cozinhar com ele.
1: Nossa, foi divino foi maravilhoso, a equipe toda também de gravação, de produção é... putz foi massa, foi assim acho que foi um dia antes do meu aniversário, coisa assim, então tipo ganhei um apresentão.
0: Que demais Larissa, a gente vai agora pro Lenha na Fogueira que é um quadro onde a gente fala de assuntos mais polêmicos Vamos lá. <risos> carne bem passada é pecado?
1: É pecado. Não, depende da carne, né? Por exemplo, uma costela que você faz fogo de chão, não dá pra servir mal passada, né? Tem que servir bem passada. Então depende do corte, mas geralmente cortes de grelha é pecado.
0: E eu sei ali fazer um contrafilé, sei acender a churrasqueira. Já posso abrir o meu canal no YouTube ensinando a fazer churrasco? <risos>
1: Não, com certeza não, é muito além disso, né, inclusive eu aprendi muito com o canal, essa parte de apresentação, se você pegar meus primeiros vídeos é vergonhoso, então tem que ter uma dinâmica ali com as câmeras, não é só essa carne e também, o, o YouTube me trouxe bastante conhecimento, né? Então, ele, eu aprendi muita coisa por conta do canal e sempre quero transmitir. Então, não adianta só fazer uma carne, tem que saber o por detrás, tem que entender o porquê, o processo, né? Toda essa ciência também.
0: E churrasco é coisa de homem?
1: <risos> churrasco é coisa de todo mundo, de homem, de mulher, de tia, de avó, de, de tio, quem quiser.
0: Larissa, agora a nossa pergunta de ouro. O que o fogo significa para você?
1: Fogo é transformação. Eu gosto sempre de associar isso. Como ele transforma os alimentos, como ele transforma uma refeição. né? Um, uma simples proteína numa refeição completa. Então, para mim, é muito relacionado à transformação.
0: Maravilha. Você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para o pessoal que está nos ouvindo agora?
1: Eu gosto de falar muito da fraldinha Para quem me conhece sabe que eu sou a louca da fraldinha e eu tenho uma dica assim é, a fraldinha você pode encontrar uma fraldinha super em conta em qualquer mercado entre 20 e 25 reais e transformar ela numa peça nobre que é a fraldinha red ou a fraldinha extra limpa. Então, dá para tirar aquela capa de gordura. Realmente, tem gente que no começo do canal falava: Meu Deus, ela está sacrificando a fraldinha. <risos> Mas eu gosto de tirar aquela capa de gordura e ficar só com a fibra de baixo dela, dela completona, fazer uma bela de uma limpeza e ela vira a fraldinha extra limpa. Com aquela parte da gordura, você guarda e na próxima vez que você for fazer um hambúrguer em casa, utiliza essa gordura que fica maravilhoso.
0: E tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, visitar e ler? Ah, vai assistir meu canal, né? Meus
1: caras. <risos> tem bastante informação. Esse vídeo da fraldinha tem lá. É, como, que, como fazer a fraldinha extra limpa E bastante receita O pessoal que está sem churrasqueira também tá Nesse, nesse momento aí Muita gente está sem fazer churrasco Acessa lá o canal que tem a receita para forno e fogão Para todo mundo poder comer uma boa carne em casa
0: Justíssimo. Larissa, quem quiser te encontrar pela internet da vida, por onde te acha?
1: Instagram, YouTube, Facebook, que eu não utilizo mais, mas tudo bem, tem também. Tudo larica na Brasa, arroba larica na Brasa E é só mandar um direct aí, que eu sempre estou disponível para os meus seguidores...
0: Pro, pro pessoal. Legal. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu Instagram é arroba rodrigopeters, underline, e o nosso e-mail é éfogopodcast Pode mandar um e-mail lá, falar o que tá achando do podcast. Larissa, muitíssimo obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, querido. Foi um prazer. Beijo.
0: E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau.